0: Apito Árbitro, Bergamota Mecânica entrando em campo, mais uma semana sempre com KTO.com, arroba KTO Underline Brasil, siga a KTO, deixa tua bergamota, tua engrenagem lá na KTO.com e é claro, né te registra na KTO.com, porque se você ainda não fez o seu primeiro depósito, você coloca o cupom BERGA e ganha 20% no primeiro depósito lá na KTO.com, nossa parceiraça aqui do Bergamota Mecânica. E nós estamos chegando em mais um episódio que eu já imagino que seja o episódio 75... É isso, Janaína Ville que está aqui, a produtora do Bergamota Mecânica me confirma, episódio 75 do Bergamota Mecânica nós estamos gravando e nós estamos aqui mais uma vez com o trio completo sem o sumiço do Rodrigo Oliveira que vai dar o glorioso boa tarde para a nossa audiência, tudo bem Rodrigo? Boa tarde, boa
1: tarde Jory Vasconcelos, boa tarde Rafael Gomes, quero fazer uma saudação especial à nossa produtora Janaína Ville que nos presenciou hoje com três bergamotas, Presenteou. opa, direto do Pomar da Senhora Ville. Isso
0: aí. Também conhecida como a sua mãe. Como yes. é o nome da Senhora Ville? Fala aqui, fala aqui no microfone pra gente, Jana. Será que tá? Vamos ver, testa aí. Vamos aí, então. Dona Ilse. Dona Ilse. Ilse Ville. Ilse Ville, Ilse Ville. muito e, obrigado. E é então. da cidade de... É... Cândido Godoy. Cândido Godoy, que fica lá no noroeste do Rio Grande do Sul, para aqueles lados lá de, é, de. perto das Missões. lá é uma, é, Ela atravessou o Rio Grande do Sul. Essas bergamotas aqui, elas têm muitos quilômetros rodados para chegar aqui na mesa desse estúdio. Sim. Nós vamos comer essas bergamotas durante o podcast de hoje.
1: Então hoje nós estamos literalmente com bergamotas. As pessoas às vezes usam o verbo, a palavra, o advérbio literalmente de forma é. equivocada. Meu, isso, isso, isso merece um
0: capítulo do, do Bergamota, né?
1: Merece um, um episódio. Yes, o jogador que... está literalmente voando nos treinos. É. O cara, tá... não,
0: o cara levantou voo. Não, até pra, até pra falar assim: quando, quando se fala literalmente, é porque realmente tá acontecendo. Se eu disser assim, ó, o Rodrigo Oliveira tá literalmente com a faca e o queijo na mão, é porque em uma mão ele tem uma faca e na outra ele tem um queijo. Senão, não é literalmente. Né? Mas hoje
1: nós estamos literalmente, cada um com uma bergamota.
0: É, o lit... Rafael Gomes que está literalmente com sangue nos olhos. Vai contar pra gente a piada do dia, tudo bem Rafael? Tudo bem,
2: hoje é pra maior de 18 anos, tá? Claro, Se você cara. tem mais de 18 anos, você dá o stop agora, você para de ouvir esse podcast Porque eu quero revelar, aliás, um outro bom tema pro Bergamota A gente tava aqui fora do ar antes de debater o tema Futebol e o livro dos recordes, pode ser um bom tema Cara,
0: legal isso aí, tá? hein? eu não faço a menor ideia É, tá, porque vocês sabiam
2: que o zagueiro Paulão o órgão sexual do zagueiro Paulão foi parar no livro dos recordes? Não, não, não sabia. sabia. É? Ele teve... Só que não tá mais. Ah, não? É. Não tá ele mais. teve que tirar a bibliotecária e disse que não é legal. Ele nunca mais pôde ir numa biblioteca.
0: Cara, eu, 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 eu ainda não <risos> compreendi. É que ele
2: colocou literalmente no livro dos recordes numa biblioteca. Meu a piada, Deus, gente, meu a brincadeira Com o sentido literal justamente que o Rodrigo acabou de fazer <risos> Vocês
0: não conseguiram pegar a piada não, de Deus literalmente Não consegui, cara, não consegui quando, quando começou a falar do livro dos recordes E dizer que era uma piada com o livro dos recordes Eu pensei que tu ia dizer que o Paulão pegou o, o, o livro dos recordes ah. Colocou dentro do liquidificador e bateu todos os recordes é.
2: <risos> Nessa tu ri, Rodrigo Oliveira Dessa tu ri tá Eu bom. só fui por... Cara do
0: céu, velho, meu Deus do céu É isso, né? Esse é o clima pra começar o Bergamota Mecânica É até o um calor Ai, que calor, velho Vem no Paulão, me deu um calor <risos> Ai, mas vamos lá, então O negócio é o seguinte, tá? O episódio de hoje é sobre Carleto Ancelotti o episódio que nós pré-definimos o tema Não foi sorteado O Rafael nos lembrou isso aos 45 Mais acréscimos do episódio passado Quando a gente falava sobre os regulamentos esdrúxulos Junto com o, com o Rafael de Velho E também com o Marcos Bertoncello Aqui no episódio E ele lembrou que a gente tinha falado Que o técnico vencedor da Liga dos Campeões merece, Mereceria Ah, o controle do ar-condicionado O Rafael foi pegar o um negócio e Eu fiquei com medo que não estivesse gravando Mas está gravando É... O técnico vencedor da Liga dos Campeões mereceria um episódio do Bergamota em homenagem a ele Poderia ser Jürgen Klopp, poderia ser Carlo Ancelotti E os fatos mostraram que Carlo Ancelotti foi o vencedor da Liga dos Campeões com o Real Madrid E a vitória pelo placar de 1 a 0 do Real contra o Liverpool com gol do Vinícius Júnior E aí cara, eu quero começar o episódio de hoje Já de cara mostrando uma foto, eu mandei uma foto no grupo do Telegram lá do Bergamota Antes da gravação que era uma foto que tinha Carlo Ancelotti com a camiseta da Roma e Diego Armando Maradona com a camiseta do Napoli. Porque eles jogaram futebol numa mesma época, se enfrentaram muitas vezes, o Ancelotti e o Diego Armando Maradona. E eu peguei uma outra foto aqui para mostrar para Rodrigo Oliveira e Rafael Gomes, que é uma foto que tem Falcão, e Maradona disputando a bola. Uhum. E lá no fundo, lá no fundo, de tá o de Carlo Ancelotti com a camisa 10 da Roma. E mais ao canto, lá à esquerda da foto, tá o Cerezo também com a camiseta da Roma. Então, e o bigode? E o bigode? Bigodão, bigodeira, bigodeira. E a bola raiz, né? a bola Aquela bola branca com os gomos pretos bola raiz e essa essa foi a disputa dos anos 80 no futebol italiano. Cara, que coisa maravilhosa essa imagem. Muita foto. É, essa é uma foto, essa é uma imagem que a gente pode dizer ser nenhuma ser nenhuma assim, ser um saudosismo de algo que a gente não viveu, mas é Saudade daquilo que a gente não viveu. É. Saudade daquilo que eu, pelo menos, com é, 34 anos, não pude assistir nos anos 80. Esses Jorge maravilhosos jogadores atuando,
1: parafraseando aquela crush do Neymar. É. Né? é isso aí. Que disse: razão da minha libido, saudades do que a gente ainda não viveu. É isso aí.
2: Mas, gente, vocês perceberam o quão mágica é essa foto que o Jori mostrou? A gente tá falando óbvio de uma foto. Essa foto vai estar lá no nosso grupo do Telegram, Bergamota Mecânico. Você procura lá, tem o um grupo de transmissão e tem o um nosso chat onde a gente interage. Com os nossos ouvintes para falar dessa foto Essa foto, para mim... O mais mágico dessa pesquisa, por quê? Porque o técnico Carlo Ancelotti, aliás, Carlo Michelangelo Ancelotti, Michelangelo Ancelotti, uh, é, é, Ela me fez ter um conhecimento que eu não tinha, né? Porque como a gente a gente é jovem, a gente tá todo mundo na casa dos 30 anos aqui no Bergamota Mecânica, a gente não viu o Carlo Ancelotti jogador. E a gente não é acostumado, todos os... Acho que dos grandes treinadores que a gente tem hoje no mundo, talvez um pouquinho do Guardiola jogador a gente possa ter uma lembrança muito vaga, mas a gente não tem lembrança dos treinadores... Uh, sei lá, dos grandes do mundo, né? Óbvio que alguns mais recentes, sei lá, o Wagner Mancini, eu lembro do Wagner Mancini jogando, o Dunga, eu lembro do Dunga jogando, sabe? Mas esses caras no auge, e eu não tinha o conhecimento da bola redonda que o Antelote jogou na vida. O Antelote, nessa foto que o Dior mostrou, tem Toninho Cerezo e Falcão dois dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro. E o Antelote tá com a camisa 10. Tá com a camisa 10 da Roma. O camisa 10, nos anos 80, ele é o craque do time. Ou seja, num time que tem o Toninho Cereza e o Falcão, o Antelote é a 10. Cara, eu fiquei vendo. Agora eu tava assistindo minutos antes da gente vir pro ar. Uh, eu fiquei vendo gols do Antelote no YouTube. eu fiz isso também. Faça isso. Digite Carlo Antelote gols. Sabe isso que a gente adora fazer com o Ronaldinho dos dribles? Do Messi, do Cristiano Ronaldo? Coloque Carlo Antelote gols. Era um camisa 10... Que tinha uma patada de fora da área. Eu vi no mínimo, Rodrigo Oliveira, uns cinco candidatos a prêmio Puscas do Carlo Ancelotti. Fácil. Jogando um. E assim, ó, ambidestro. Ele é destro, naturalmente. Só que quando a bola cai pro pé esquerdo, ele dá de perna esquerda sem nenhum problema. E com uma patada forte igual. Bate colocado, bate forte, bate pronto. De gol de cabeça. Que jogador completo que era o Carlo antelotti E como a gente fica ainda mais maravilhado com esse que é hoje o melhor treinador do mundo para mim, Isso. disparado, léguas à frente do segundo. Concordo. E, além disso, foi um jogador excepcional. Ele foi da Roma do Falcão, ele foi do Milan, da, da, campeão da Champions League, e ele foi da seleção da Itália nos anos 80, que era uma seleção zassa. Carlo Ancelotti ganhou meu respeito, não só como um dos maiores técnicos da história do futebol, como também... Um dos maiores camisas 10 dos anos 80. E olha como o Ben Diore lembrou. Nos anos 80 teve só o um Maradona no futebol italiano. É. E ele rivalizava como um dos grandes camisas 10 do país. Eu concordo contigo, Rafael, de que Carlo Ancelotti é hoje o melhor técnico do mundo.
1: E eu acho que as melhores qualidades do Carlo Ancelotti como treinador também são as principais qualidades, também eram as principais qualidades do Ancelotti como jogador. Que são a versatilidade, a polivalência e a capacidade de se adaptar. Vocês estão descrevendo corretamente o Antelote como um camisa 10, um jogador habilidoso, um meia ofensivo, jogador que fazia gols. Olha o cheiro tá de corre...
2: bergamota no estúdio agora. Desculpa, oh, Desculpa eu vou, e eu, eu vou aqui abrir também. minha bergamota aqui. Genaína, obrigado. Vamos lá. Isso e tá é uma
0: pocã, né? Para quem está na, na, na audiência e não está vendo aqui. É uma que aquela bergamota mais cascuda Eu sempre quis comer bergamota enquanto eu tava no ar, cara Primeira eu, vez eu, que a gente faz isso, cara
2: Como é que a gente nunca tinha pensado nisso? Janaína, é parabéns, então. teu gênio, Janina. Isso, parabéns Sabe que eu
1: tenho uma meta de comer uma fruta por dia Ah, é? E Estraguei com, teu raciocínio, cumprindo né? a minha Desculpa, meta agora cara.
2: Não, mas é por uma boa causa é. Cara, eu como, de verdade, é minha fruta favorita, né? É tô tô o nome do, do é episódio. Eu como no mínimo três bergamotas por dia Hoje já é minha segunda então a bergamota faz parte da mecânica da tua vida.
0: <risos> Bom,
1: mas pessoal, a situação é a seguinte. O Carlo Ancelotti foi descrito por vocês como um meio ofensivo, um camisa 10 e foi descrito de forma correta. Porque ele jogava assim no início da carreira no Parma, jogava assim também na Roma. Uh -huh. Agora no Milan, uh -huh. ele acabou se adaptando a uma função um pouco uh -huh. diferente para fazer o time jogar. Um volante. Ele passou a ser um volante, mas não um volante quebrador de bola o volante não. marcador que vai anular o adversário. Não, é um volante armador. E talvez o antelote tenha sido protagonista de um conceito que ele próprio viria a popularizar como treinador no futuro no próprio Milan. Porque ele era um camisa 10, no, na Roma ele jogava de forma ofensiva, tendo o Cerezo e o Falcão mais atrás. Mas naquele Milan dos anos 80, ele jogava como um volante. Tinha à frente dele o Hiker, o Donadoni. o o Gullit e o atacante Van Basten Olha E o time. Ancelotti tinha a função Como um volante De fazer a bola sair redonda Desde a origem da jogada E com a qualidade técnica do Ancelotti Lá atrás, a bola chegava sempre redonda No Gullit, no Van Basten No Raikardt E ele talvez tenha inaugurado Para a sua era O conceito do criador do time ser Não o meia, mas o volante E ele acabou reproduzindo isso Nas suas equipes depois
2: Inclusive... Enquanto eu masco a minha bergamota, eu vi. Vocês uhum. chegaram a ver um vídeo que é o Rio Ferdinand conversando com o Ancelotti. Sobre os Sim.
0: melhores jogadores Ele que... tem que escalar o melhor
2: meio campo dele. Exatamente. Eu me surpreendi com essas dele. Eu aí. também. Eu fiquei chocado. Eu fiquei chocado. Porque vamos lembrar, cara. A gente tá falando aqui do melhor treinador do mundo. O Ancelotti trabalhou com todos os melhores jogadores do mundo, acho que é a exceção do Messi e do Cristiano Ronaldo. Todos os outros, em algum momento. Ele acabou trabalhando E aí, lá pelas tantas do Rio, o Ferdinand brinca com ele Ó, oh, Tu treinou o Bayern de Munique, tu treinou o Paris Saint-Germain O Chelsea, o Real Madrid O Milan, a Juventus Os melhores times do mundo Ou seja, tu treinou os melhores jogadores do mundo Então eu vou te dar todos os meio-campistas Já que tu era um meio-campista Eu vou te dar todos os meio-campistas com quem tu já trabalhou e aí, essa lista tem Zidane, essa lista tem Davides, tem Frank Lampard, tem Kaká, tem Ronaldinho Gaúcho. Modric. Tem Luca Modric, tem Gattuso, tem... Uh, deixa eu até que Eu, putz, ver. É eu abri, eu, eu abri a lista Costa, aqui, deixa eu ver se tem mais alguém. Rivaldo. Thiago, Thiago
0: Alcântara, não sei se tu falou. Ronaldinho. Thiago Alcântara. Ronaldinho Gaúcho. Falei. Uh, o Kroos, não sei se tu falou. Tony Kroos, não falei. O Pirlo, tu falou? O Pirlo, falei. Falou. O Balak.
2: Balak, não falei. Que era esse time aí. É isso aí, era... Sidorf. Bah, é inacreditável, sim. É, é todos os meio-campistas que ele fala. Por quê? Assim como a gente está brincando aqui, que ele foi um grande meio-campista e o Rodrigo salientou muito bem, que ele também revolucionou o jeito de se jogar, na época, como jogador, no meio de campo e depois como treinador. Ele sempre tem um meio de campo muito móvel. Tanto é que hoje... O Real Madrid campeão da Champions tem talvez três dos melhores volantes do mundo. Casemiro, Toni Kroos e Luka Modric. Sim. Né? A gente não nega a qualidade desses três meio-campistas e não nega que a qualidade de todos os times que ele monta estão no meio de campo. E não tem o camisa
1: 10 clássico. É. Não tem. O Ancelotti gosta de transformar o volante em armador... E fazer com que o criador do time seja o volante, não o meio
0: Essa tese o Rodrigo fez com a bergamota na bochecha uh -huh. Ele tava comendo, ele <risos> deu aquela jogada Parecia pro um lado Parecia um esquilo assim, ó. E ah. ele fez a tese com a bergamota ah. na bochecha Então eu... não é qualquer coisa, cara
1: e eu engoli sem querer uma semente de bergamota. <risos> então, eu diria que literalmente o bergamota está enraizado no meu organismo. É, exatamente,
0: exatamente. Plantamos tá correto, uma semente correto, de... né? Isso, nesse caso. Isso aí, plantamos uma semente, uma semente na nossa semente. audiência, né? <risos> Deixa eu falar uma coisa Não, que, aí, o, aí eu... Só um parênteses aqui, tá, ah. Rafael? O, o, eu peguei aqui, tá? O, o, o Ferdinand, nesse vídeo aí, que é da BT Sports, ou BT Sport. Tu viu esse vídeo, Rodrigo?
2: Não. Então agora o Rodrigo vai pegar papel e caneta aqui. E tu vai escolher quatro jogadores Dos que o Diori falar tá? Que tá. são os jogadores Que o Antielotti treinou no meio de campo Tu tem como missão Criar o melhor meio de campo baseado no, nos, nos nomes que tu, que, que tu escutar E eu vou comparar com o, o que o Antielotti escolheu E eu tá? vou
0: falar o que o Ferdinand escolheu Que pra mim é melhor que o é, Tá. Mas primeiro <risos> Ó, vai, escuta, fala a lista completa escuta. tá? Uh, Xabi Alonso Ambrosini Balak, Escian Gattuso, Kaká Cross, Modric, Thiago Alcântara, Zidane, Pirlo, Lampard, Sidorf e Ronaldinho Gaúcho. Tem que escolher quantos? Quatro. 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 Só quatro. É difícil, né? É difícil, é difícil.
1: É difícil, mas o pessoal tem que voltar pra marcar, né? <risos>
0: Quem é que marca? <risos> Quem é o engenheiro? Eu não vou falar o time que o, que, o, que o Ferdinand escolheu, porque eu vou dar vou influenciar o Rodrigo. Influ... Não, não dá nada. Qualquer coisa influencia. De... Qualquer
2: coisa vai influenciar. A única pista é que, de todos esses nomes que a gente falou, ele escolheu quatro. Claro, todos no auge, né? Vamos... Sim, todos no auge.
0: É, até porque hoje eles não... <risos> um, a partir deles não...
1: <risos> tá, eu já escolhi os meus dois meias, que tá. são Zidane e Ronaldinho Gaúcho. Beleza. Tô decidindo agora os dois volantes. Eu, eu vou fazer uma composição.
2: Pirlo e Thiago Alcântara.
0: Pirlo, Thiago Alcântara... Zidane e Ronaldinho. Zidane e Ronaldinho. É, é tá interessante. Então
2: eu vou te dar um spoiler, tá? Do, dos teus quatro nomes, só um é igual o do Antelote. Só um. Ele Bom, não concorda contigo em quase nada quando se fala de futebol. Já estabelecemos que eu tô errado e o
0: Antelote tá certo. Né? E olha o meio campo do, do, do Ferdinand, tá? Pirlo... Lampard, Sidorf e Ronaldinho Gaúcho. Esse é o do Rio Ferdinand. Esse é o do, do Ferdinand, tá? Tu tem dois nomes. O eu, Zidane nem... joga vôlei. E, aí que tá, <risos> aí que tá. Eu, 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 eu particularmente concordo mais com, com, com... Eu não faria nenhum meio campo... Cara, é engraçado que ninguém faz o meio, mesmo meio campo na cidade. Não, situação, eu não faria
2: né? o mesmo que o que o Rodrigo também. Mas o
0: meu meio campo teria Zidane e teria Ronaldinho. Mas olha aqui, Rodrigo Oliveira. E teria o
2: Pirlo. O meio de campo do Ancelotti, ele... Sem nenhuma dúvida, escala primeiro o Pirlo. Ele diz, é o melhor primeiro volante que eu vi jogar. Vai de encontro à tua tese. Isso Um aí. volante que tem cara de camisa 10. Exatamente. E ele diz, primeiro volante. Ele diz, o Pirlo foi um dos melhores que eu vi, foi o melhor que eu vi nessa o, posição. O
1: Pirlo é o jogador
2: que melhor personifica esse conceito de volante construtor, volante armador. Verdade. Do antialote. Verdade. Logo em seguida, ele começa a debater o camisa 10. E aí ele fala... Camisa 10 pra mim nessa lista só tem dois. Olha a lista toda Caraca, que a gente botou. Velho. E ele fala essa frase. Camisa 10 pra mim, eu só fico dúvida entre dois. Um é o Zidane e o outro é o Kaká. E o Ronaldinho? Não. E o Kaká que eu vi é imbatível. O Kaká, pra mim, foi melhor do que o ele Zidane. Ele diz que
0: o Kaká fazia tudo certo. Cara,
2: olha essa frase. O Kaká... Para o foi mais jogador do que o Zidane Agora, na história.
0: No auge dele. No cara. auge. Agora, e, e até os pra, dois no auge. E até para ressaltar o seguinte, tá? A gente está falando do, do Kaká, do Milan, campeão da Liga dos Campeões. E o, melhor o, o do Kaká mundo. que foi o melhor do mundo em é? 2007. Eu concordo com o Antielote que o Kaká
1: era um craque, talvez pouco valorizado em relação à sua habilidade, por dois motivos. Primeiro, porque ele ficou no auge por um período muito curto. E segundo, porque esse período curto não eternizou o Kaká com uma Copa do Mundo. Né? Ele estava em 2002, mas entrou no, não conseguiu não nem entrou, entrar não no entrou. finalzinho. né? Então, só por isso, mas o Kaká no auge do Milan, de fato, jogava é. demais. É dessa Então, então o, o, aí, ele completo, começa completo com dois aí. jogadores
2: do Milan: né? Sim, o Pirlo é. e o Kaká. Isso aí. E aí, logo em seguida, ele fala: pela direita, Luka Modric. É o melhor que eu vi jogar por ali. E aí pela esquerda ele fica na dúvida, e aí ele para, e ele pensa, e ele fica pensando, 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 e ele diz, olha, eu ficaria entre dois jogadores, mas eu vou escolher Frank Lampard. E essa aí me pegou completamente. Me pegou também. Porque cara, a gente viu o Frank Lampard jogar, e detalhe, o Rio Ferdinand também elege o Frank também Lampard elege. como um dos melhores jogadores que ele viu na história, e para mim não. É. O Lampard não, não entra nesse meu meio-campo. Não, campo. ele não
0: entra no meu meio-campo também, não né? Assim, entra. Pelo meu jeito de, de pensar futebol, né? Não, não entraria. Não entra. E agora, eu, se não me falha a memória, é entre o, o Lampard e o Thiago que ele fica na dúvida? Isso aí, isso é, aí, né? esse, esse mesmo, esses dois. Mas assim, ó, é, é, isso, isso é muito, muito maluco, né? Porque a gente fala do, do Carlos Ancelotti como treinador e a gente fala de um cara que treinou só, uh, uh, só camisa pesada e, só e muitos craques ao longo da história. Uhum. O Ancelotti foi o primeiro treinador a conquistar todos os campeonatos nacionais das principais ligas do futebol mundial. Uhum. E aí a gente coloca campeonato e único, italiano, não é só o primeiro, é, ele é único. É o único. Ele ganhou uhum. pela Juventus na Itália, ele ganhou pelo Chelsea na Inglaterra, ele ganhou pelo PSG na França, ele ganhou pelo Real Madrid na Espanha e ele ganhou pelo Bayern de Munique na Alemanha. Então assim, ó, todos os grandes clubes de todos os países importantes das ligas europeias, o Ancelotti foi lá, treinou e
1: foi campeão nacional recentemente o futebol mundial viveu uma dicotomia entre Pepe Guardiola e Jurgen Klopp. O Pepe Guardiola com a manutenção da posse de bola, o tic-tac, e o Jurgen Klopp com o seu jogo de intensidade, de pressão no adversário. E eu acho que o Antelote tem uma qualidade que diferencia dos dois. E a mesma qualidade que eu sinto falta nos técnicos estrangeiros que vêm entre aspas, revolucionar o futebol brasileiro. Os técnicos modernos que vêm uhum. aqui são, em sua maioria, competentes, mas eles têm um defeito que, para mim, é, é, é importante. Eles não conseguem se adaptar ao que eles têm. E o Carlo Ancelotti, na minha opinião, a principal qualidade dele como treinador é a habilidade de ele se adaptar ao plantel que ele tem. Exato. O Guardiola, por exemplo, que é um monstro, está entre os melhores ele técnicos de todos Ele vai pegar o time e vai fazer do jeito que ele quer jogar. Exato. E se ele não tiver as peças, ele vai exigir... E que a direção contrata o clube peças. que
0: pode contratar os caras que ele se quer Pra fazer não, jogar do jeito que não ele quer tem jogar. jeito é isso assim como o
1: Jurgen Klopp ele tem o seu jeito de pressão de intensidade tá errado não, não tá certo nem errado v É um jeito vamos adaptar para a dupla Grenal o Inter recentemente contratou dois estrangeiros com filosofias bem diferentes o Eduardo Cude que tem um estilo mais a moda Klopp mas ele tinha que ter as peças pro estilo dele e se não tinha ele tentava fazer o porco voar é isso né? aí tentava fazer de um jeito, de, de qualquer jeito. E o Miguel Ángel Ramírez, que se inspirava no Guardiola, tic -taca, pá, jogo pá, de posição, pô. aquela Faltava coisa. Faltava só o Xavi, o, o Iniesta e o Busquets, né? É ele isso. tinha o Lindoso, Zé Gabriel, mas ele tentou fazer igual. Tentou fazer. Não deu certo. O Antelote não. O Antelote se ele pegar o Guarani de Bagé. O
0: Antelote chega no Guardadas as proporções, o Antelote chega no Inter. Ele não vai tentar fazer X ou Y, vai pegar o pianista e colocar no piano Ele vai pegar <risos> Exato. O, o guitarrista e vai colocar na guitarra e, e eu quero explicar isso
1: com um exemplo de um erro do antelote Erro e que ele reconhece E que talvez tenha sido o momento em que o antelote aprendeu a se adaptar O antelote, ele se aposentou por conta das lesões Ele se lesionava muito Parou de jogar no Milan E aí virou auxiliar técnico do Arrigo Sacchi Na seleção da Itália na Copa de 94 O Arrigo Sacchi Que tinha sido seu treinador no Milan Depois ele virou treinador Comandou o Parma Que estava na terceira divisão Não, não, já estava na primeira divisão Na terceira divisão foi na época que ele jogou Mas ele treinou o Parma E aí o Ancelotti Ele tenta replicar no Parma O mesmo esquema que o Milan jogava 4-4-2 Igual era a forma que ele conhecia, era a forma que ele tinha jogado, a forma que ele aprendeu. E por conta disso, teve um momento em que a direção do Parma contratou um jogador que a direção achava bom. E aí o Antelote disse, ah, ele é bom, mas no meu esquema não, não dá certo. Se chamava Roberto Badio.
2: <risos>
1: Roberto Badio era um meio atacante, era um jogador, ele não era um nove, ele, e, e também não era um meia que marcava. Ele Abre era...
2: parênteses, para a geração Nutella, a geração mais nova, que acha que o Baggio foi um jogador ruim porque errou um pênalti na Copa de 94, assista ao documentário Divino Baggio uhum. no Netflix, que é extraordinário. E vai dar o tamanho que o Baggio tem para a história Talvez um tamanho semelhante ao que a gente tá falando do Antielotti como jogador de futebol O Baggio representou e muito a seleção da Itália no final dos anos 80 e início dos 90 E era o camisa 10, digamos assim
0: Se o Baggio não tivesse errado aquele pênalti Provavelmente a história que a gente conta do Baggio seria diferente Completamente E o tamanho do Baggio na história seria diferente Exatamente e co como, como dimensão de jogador assim né como Ele virou pra... sinônimo
2: de pênalti perdido é. Sendo que provavelmente Isso é uma estatística da minha cabeça agora Talvez seja um dos únicos, se não o um único pênalti que ele perdeu na vida Ah, mas é o mais importante É o mais importante, mas imagina Se na Copa de 2002 O Ronaldo não tivesse feito dois gols será que, como, Qual era a história que nós vamos falar do Ronaldo A história da convulsão exatamente
1: Mas o Bádio era para ter sido camisa 10 Que não precisava marcar e não Sim. tinha espaço para um meia que não precisava marcar no Parma, uhum. então o Ancelotti pediu para a direção do Parma cancelar a contratação, e além disso, ele acomodou o Stoichkov numa função que ele também tinha que, que fechar espaços que ele não ia render muito bem e o Ancelotti reconhece que isso foi um erro e ele mesmo disse numa entrevista depois, pô, eu dispensei o, o Badi, o Badi fez é, mais de 25 gols pelo Bolonha, foi um erro aí a experiência seguinte do Ancelotti foi pela Juventus. E aí ele já vai de um jeito diferente. Já mudou de patamar. Ele faz o esquema 4-3-1-2 para reservar o lugar para esse um que era Zinedine Zidane.
2: Uhum. E isso é mágico, né? Olha o que a gente está falando. A gente está falando do Bajo no Bolonha. A gente está falando do Stojkov no Parma. Olha a força que tinha o futebol italiano, que a gente falou um ou dois episódios Isso atrás, é? que a Itália, ela domina o futebol mundial por cinco décadas. Ali, 50, 60, 70, 80 e 90 todos os grandes jogadores do mundo estavam em qualquer lugar da Itália, que é o que é pra nós hoje a Premier League, que é o comum hoje por exemplo, o camisa 9 da seleção brasileira o Richarlison joga no Everton é. não é um time que briga pelo título, sabe daqui a alguns anos a gente vai falar e o futebol italiano era isso, nos anos 80 e 90, é, é mágico, cara o Parma o Parma não brigava por nada quando o Antelotti lutava lá e o Stoichkov jogava no Parma
0: é, a, lei, a, lei, a lei Bosman foi fundamental pra essa virada de, 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 de mapa assim, vamos dizer, né Agora, o, o Rodrigo tava falando aí sobre... sobre é, a, Juventus, camisa 10... To, 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 todos, esses, todos esses aspectos aí que, que dizem respeito à maneira do, do Antelote de montar suas equipes e a forma como ele, como ele jogava com os times, né? E, e tem um outro dado que eu acho que é interessante da gente carimbar aqui nesse episódio do Bergamota, que é o dado em relação a treinadores que foram campeões da Liga dos Campeões como jogador e uhum. como treinador. E são só sete jogadores e treinadores na história que conseguiram o título com vamos ver se a gente lembra vamos, vamos ver. ver Rodrigo jogadores que foram campeões como treinadores e como Zidane. jogadores
2: eu ia dizer Zinedine Zidane tá, esse Zidane. é certo tá esse, certo o esse certo
0: tá Ancelotti falta um cinco Guardiola. Guardiola Guardiola não lembrava
2: que ele tinha sido campeão como jogador foi campeão no Dream 92. Team do... ah é verdade do... que burro
0: foi foi campeão no Dream Team de um cara que foi outro campeão como jogador e treinador Cruyff Cruyff é isso aí
2: Tá, Hancock. faltam três bah, Deve ter um alemão da vida, sabe? O um Jupp
0: rink Não, tem o Raikar tem o Ah, o Frank Raikar Que também tava oh. no Dream Team E depois tá. foi campeão com o Tá, metade um, do time Barcelona, do Barcelona, do Barcelona do Ronaldo, então Aquele time do Barcelona que uh -huh. todo
2: mundo virou treinador
0: E <risos> os outros são mais, mais, mais veteranos, assim Eu não me lembro de cabeça aqui agora, mas deixa eu ver aqui Pera aí Tá, nós tá, lembramos de... são os que nós vamos errar, então é, pode vir que Vocês vão errar O, o Miguel Munhoz Jamais ia lembrar E o Giovanni Trapattoni Aí deixa eu ah, ver. Um, um dois, três, Trapatone, quatro, talvez... cinco, sete, sete. É, Eu não tá. ia lembrar do é Trapatone. Isso aí. São sete, sete seres humanos que foram campeões da Liga dos Campeões como jogador e como treinador E isso me remete a, um, a uma questão que eu acho que está sendo bastante debatida agora E eu quero pegar a onda dessa moda aí é, Eu gostaria de ter percebido antes com essa, com essa precisão que, por exemplo, o Tite percebeu e o Tite é um gênio do futebol. Uhum. O Tite sabe muito de futebol. Certa vez o Tite veio dar uma palestra para os eu jornalistas do, mesma do grupo RBS aqui. E lá pelas tantas, eu não me lembro quem, mas alguém fez uma pergunta para o Tite que naquele momento ainda era um pouco assim essa, essa dualidade do futebol mundial. Guardiola ou Mourinho? Uhum. E aí o Tite meteu assim, ó... Antielote. Anti o Tite lembro. é apaixonado pelo Antielote. O Tite é inspirado pelo Antielote. O Tite segue, assim, a, a, a linha de, de, de raciocínio, de trabalho. Essa capacidade de adaptação que o Ancelotti tem nos times dele, o Tite tem isso como um mantra no, no trabalho que ele, que ele conduz em todos os clubes que ele passou e também na seleção brasileira. E o Tite se tornou um cara próximo ao Ancelotti, que conversa com o Ancelotti, que troca ideias com o Ancelotti que, e que reconhece o Ancelotti como o melhor técnico do mundo. Quando muita gente não via o Ancelotti, enxergava Guardiola e Mourinho por uma dualidade que se estabeleceu ali no, nos anos 2010, que foi absolutamente normal. Agora, é até engraçado, cara, que a gente esteja falando do Antelote hoje, e analtecendo, venerando o Antelote, como se o, o fato de ele ter vencido a Liga dos Campeões com o Real Madrid em 2022 fosse necessário para que a gente fizesse isso. E não era necessário. Claro que ele pega um Real Madrid que ninguém esperava que fosse campeão da Liga dos Campeões, e ele consegue fazer algo pela capacidade que ele tem de adaptação de elenco e também pela, pelo peso da camisa do Real Madrid, que é uma coisa diferente. É uma, é um, é uma coisa que, que não é normal no futebol. O próprio Ancelotti diz, é mais fácil ganhar os títulos treinando o Real Madrid. Mesmo que o Real Madrid não seja o grande time do momento e não é o grande time do momento. Ninguém apontava o Real Madrid lá no começo da Liga dos Campeões como o Real Madrid é favorito para ganhar a Liga dos Campeões. E o Ancelotti foi lá, pegou esse Real Madrid e ganhou. Mas não era necessário isso, porque o Ancelotti ele conquistou títulos importantes por todos os grandes clubes que ele passou. Ele ganhou a Liga dos Campeões... Duas vezes como treinador do, do Milan Duas vezes como treinador com o Real Madrid Ele ganhou com o Cristiano Ronaldo jogando E ganhou agora nessa geração com o Vinícius Júnior E como jogador ele também foi, foi campeão jogando pelo, pelo Milan né Justamente pela sua capacidade de
1: se adaptar às peças que tem E, e eu quero enfatizar de novo essa virtude do Ancelotti Citando talvez
0: uma das não, suas e, criações e, e até vou te fazer uma pergunta, Rodrigo Por que o mundo não reconhecia o Ancelotti Nessa, nessa, nessa disputa que sempre tem o Guardiola Que agora tem o Klopp, que já teve o Mourinho Mas ah, por que, que ninguém coloca assim O, o, o Ancelotti eh, De uma maneira mais, mais contundente Como essa figura, como esse personagem adorado venerado, marketing seguido Claro, o Guardiola, o Guardiola rompeu um Marketing o, o, É, o Guardiola rompeu uma, uma, uma fronteira do futebol Ele propôs um conceito, uma nova ideia Uma ruptura, concordo e, e entendo isso Agora, será que é só marketing? Eu acho que sim e isso não é necessariamente
1: um defeito. Eu acho que as pessoas têm uma, têm uma propensão a procurar soluções mágicas. Talvez o nutricionista que sabe adaptar a dieta às necessidades da pessoa, ao estilo de vida da pessoa, o que ela gosta de comer, o que ela não gosta de comer, o que ela gosta de... Que exercício ela gosta de fazer ou não. Talvez esse nutricionista não faça tanto sucesso quanto o nutricionista que vender uma fórmula... Mágica, o método cetogênico o A dieta de uhum. South Beach é? O método não sei o que porque... Emagreça
0: em 90 dias
1: Exato, vou, vou pegar um exemplo a, a dieta de South Beach Que é uma dieta que, Em que se consome pouco carboidrato Pouco ou nada de carboidrato E muita proteína e gordura Se eu não me engano é isso É uma dieta que ela não é errada Ela pode funcionar para algumas pessoas Mas para outras não Agora as pessoas que procuram essa dieta elas procuram acreditando que vai dar certo. Não, porque não é qualquer dieta. É a dieta de South Beach. Vale a mesma coisa para o jejum intermitente. Vale a mesma coisa para o desafio cetogênico. Quando, na verdade, o que pode ser uma solução para um, pode não ser para o outro. E eu acredito que o antelote é o nutricionista que não tem fórmula pronta. Ele espera o paciente chegar para ver o que vai fazer. Enquanto o guardiola tem o jogo de posição. O Jurgen Klopp tem o Gergen Pressing. Então, eu acho que... Pelo Antielotti não ter uma fórmula mágica... Ele acabou se preju sendo prejudicado
2: no marketing. Eu vou até fazer uma outra comparação, né? Uh, a gente tá aqui falando que o, o, o Antielotti... Ganhou todas as ligas. O Antielotti, além disso... É o técnico com mais Champions League na história. Ele tem quatro títulos de Champions League... Como bem o Dior tava lembrando... Ninguém ganhou tanta Champions League quanto ele. Por que, que ninguém fala nisso? Por que, que a gente não fala nisso? Cara, um outro treinador que merece também um episódio de Bergamota Mecânica, que eu tô muito curioso porque me surpreende muito a maneira com que ele leva a carreira dele, se chama Zinedine Zidane o Zidane Começa como técnico do Real Madrid-Castilha, o time B do Real Madrid, vira auxiliar do Ancelotti e é um dos grandes, digamos assim, sucessores da filosofia de Carlo Ancelotti. O Zidane já deu entrevistas, inclusive, dizendo isso e me surpreende muito o jeito como ele leva, leva a carreira dele. O Zidane veio, conquistou duas Champions League e disse, não, acho que esse meu ciclo está encerrado e pediu demissão do Real Madrid. Ficou um tempo afastado Vários times tentaram contratar ele Manchester United, Paris Saint-Germain Os grandes da Premier League sempre flertavam com o Zidane Algumas seleções, inclusive e, daqui a, e o Zidane nada E daqui a pouco uma crise no Real Madrid Chamaram ele de volta o, Real, o Zidane volta e ganha outra Champions League O Zidane Ele tem dois trabalhos no Real Madrid E nesses dois trabalhos ele ganha três Champions Com um, um jeito de adaptabilidade de recuperar jogadores e de se portar dentro uh, e fora de um clube muito semelhante ao Carlo Ancelotti E o Zidane já é o segundo treinador mais vencedor de Champions na história. E estava é na eu... final...
0: Gente, ao jogo. Exatamente E a gente
2: tá aqui debatendo Guardiola, Mourinho Jürgen Jur, Klopp é claro E a gente pra, não fala do Zidane É claro
0: que pra, é claro que pra enaltecer o Antelote, eu, eu, eu sou da seguinte teoria, tá? Eu acho que pra enaltecer o antielote Pra enaltecer o Zidane Pra enaltecer o, o, o treinador tal O fulano A gente não precisa diminuir o outro Não, claro Eu acho que tem espaço pra todo mundo Só que a gente vive muito disso, né? De colocar o duelo do não sei o que Aí uh -huh. tu pega um conceito, outro conceito Estabelece uma, uma dualidade Como se fosse assim, ó quem gosta do Guardiola tem que odiar o Klopp Quem gosta do Klopp tem que odiar o Guardiola Como eu, se a gente estivesse fazendo uma, que... uma, uma adoração, uma religião sabe? Quando o técnico tem um modelo característico Parece que o mérito é
1: dele quando o técnico se adapta ao grupo, parece que o mérito é, é. do grupo. Então, eu acho que as conquistas do Ancelotti por muito tempo... Elas soaram como... Ah, não, é porque tinha um time muito bom. E agora é que as pessoas estão percebendo mais detalhadamente o mérito e a competência dele. Eu quero falar sobre uma das suas mais notáveis criações... Que foi a árvore de Natal do Milan. Que também tem a ver com a sua capacidade de se adaptar. O Ancelotti era técnico do Milan, 2002, 2003... E ele reparou que ele não tinha velocistas. Ele não tinha jogadores que pegassem a bola e partissem para cima para driblar ou que chegassem em alta velocidade. Então, ele percebeu... Esse é o time que joga que... a final do Mundial contra o Boca. Exato. Exatamente. E que ganhou da Juventus na Champions League 2003. E ele percebeu que para ganhar dos times fortes, ele precisaria usar a técnica. A bola tinha que chegar redonda. Então, o que ele fez? Ele montou um meio campo com muita qualidade técnica e com o Pirlo... De Regista Que seria o O cara que vai reger a equipe O, o volante Regente,
2: tu quer dizer? Hã? Regente
1: Não, Regista é o um nome É? Existe é, essa é, palavra? É um o nome, é um nome de uma A primeira vez Vou contar esse bastidão então. Primeira vez que eu ouvi falar em Regista Foi o nosso amigo e colega Gustavo Fogaça
0: O gufo uhum.
1: Especialista em análise tática Punheteiro profissional exatamente é, Foi o Guardiola, até onde eu sei, foi o Guardiola que inventou essa posição. Tá, mas eu não sei se vocês lembram que uma vez na série B o Antônio Carlos Água escalou da Alessandro de volante. Pelo menos era assim que eu vi. Eu tava no treino da Alessandro logo atrás. Tinha o primeiro volante que eu não lembro agora quem era e o da Alessandro do Fernando Marte. Bob. Um Fernando Bob desses da vida, e aí aí eu tá mas D'Alessandro volante aí eu falei D'Alessandro de volante aí o Gufo veio me chamar Rodrigo isso não é volante o D'Alessandro tá jogando de regista
0: o que, que é isso para construir o jogo
1: exato é um meia o meia armador é um meia armador que joga Atrás,
0: que joga na frente da zaga. Ele vem na intermediária defensiva buscar a construção da, da, Exato. da, da, da fase ofensiva.
1: E aí eu falei pro Gufo: Tá, Gufo, mas eu vou chamar como no ar isso? Ele chama de Regista. Tá louco. É, aí eu falei: não não, não, não. Imagina no meio do futebol da Gaúcha: eu, Pedro, informação. Da Alessandro vai jogar como Regista hoje. Ah, tá bom. Vai é é aqui, ó. <risos> que que é vai te deitar. <risos> mas o Pirlo, ele foi esse. Esse armador, eu não vou chamar de volante, vou chamar de armador camisa 5. O camisa 5 era o armador, que era o piro O Maicon era isso no Grêmio? Pode ser, de certa pode forma. ser. De certa forma sim, a bola saía redonda. Uhum. Um volante. Aí tinha o gatuso <risos> Tinha o <Gattuso risos> o Maicon e... é o volante, pra quem não saiba, tá? <risos> tinha... <risos> <Eu> tô... <risos> tinha o gatuso e o Sidorf nos lados. E a bola saía redonda. Olha, mais dois volantes. <risos> e a frente tinha Rui Costa e Shevchenko. Numa linha mais atrás e o Inzag de centroavante. E esse esquema foi chamado de árvore de Natal porque é um 4-3-2-1. A gente analisando... Mais cadinha. dos 3, dois, dois lados. 1. Exato, parece um pinheirinho, né? uma aí. árvore de Natal. E o goleiro é
2: a base do pinheirinho ali. Exato, é. exato. É o vaso.
1: E ele repetiu <risos> essa estratégia em 2007, que... Até é, é o momento em que...
2: O Que KK. O Kaká é o 1. E que o termo árvore de Natal foi... Não, o KK foi... é o 2 ali, tá no 2. Isso dois. é um dos
1: dois. É o, é o momento em que o termo árvore de Natal foi popularizado, mas o conceito é o mesmo da, do time de 2003, porque ele não tinha velocistas, então ele montou um time com meio campo muito criativo pra bola sempre chegar
2: redonda. E eu vou pegar aqui a escalação... 2007? Isso. Dida no gol, Cafu na lateral direita... A dupla de zaga tem Nesta, Maldini e a esquerda variava, mas eu vou chutar que possa ser o Serginho. Serginho. Tá, mas ele era, ele muitas vezes foi banco, mas acho que em 2007 ele foi mais vezes titular. Isso. Na final jogou o Yankulovs. isso aí? Lovski. Viu? Era a minha dúvida. Os volantes eram Gattuso, Pirlo, o Sidorf, Kaká mais avançado e do lado do Kaká em 2007 ah, que dúvida. Esse, esse aí foram vários, Italiano. mas eu, é o Ambrosini. Bingo, acertou. Ambrosini. E como centroavante, o Inzag. Perfeito, é acertou. Isso cara, esse... muito videogame. E que bom que o Rodrigo o Banco... Oliveira e o Diori Vasconcelos estão no meu lado, verem que eu. A escalação é de videogame essa aí. Essa é de videogame, é, cara. É. Porque Não, eu, no videogame, eu jogava com a Inter de Milão.
0: E quando o Kaká. E eu odiava esse time do Milan. E quando então Kaká... eu lembro, ipsis literis esse time que às vezes me ganhava E quando o Kaká chega ao Milan, tinha Rivaldo e Rui Costa, com e o Rui Costa como, como o, articuladores. Uma
1: curiosidade é que na final contra o Liverpool, o Cafu ficou no banco. Jogou o Odo. Eu não Puta sei porquê. Puta merda.
0: Eu não sei esse também. Era mas... é, mas, viu, esse deixa era eu... ruim. Deixa, deixa eu contar é, uma história é. pra vocês. Um detalhe, George ah. só pra ah. terminar
2: Ainda o assunto. Ainda bem que foi campeão. Senão esse fosse time se não sabia qual era o problema. Esse tinha
1: muito meio campista. Muito volante. Então os laterais tinham liberdade pra avançar. E aí o Cafu... Conseguia ter todo o seu potencial, o Serginho também, de avançar pelas pontas. E no início da trajetória do Milan em 2002, 2003, o dono do Milan, então dono do Milan, Silvio Berlusconi, começou a fazer críticas públicas ao trabalho do Ancelotti, dizendo que era retranqueiro, estava achando o time muito retranqueiro. Aí o Ancelotti disse, per favor, deixa comigo, sei o que estou fazendo, maledeto, pare de reclamar. Vamos ganhar, campeão E foi campeão.
0: O livro, do, o livro do Ancelotti, que é um livro sobre futebol, mas muito mais sobre gestão, né? Sobre, liderança, sobre liderança tranquila. Liderança tranquila. O Ancelotti, ele fala sobre... Já leu? O, cara, eu, eu li, li, li partes, assim. Eu não li de cabo a rabo, Vai, eu... mas eu li partes. Tu já leu esse livro? Cara, eu já vi um milhão de vezes para comprar esse livro. E nunca comprei. É, cara, eu já, eu já li partes, assim, mas eu e nunca. Quando eu não me dei conta do episódio eu pensei, pá, vou agora comprar aí, não, não ia não dar dá, tempo. Não, dá, não, dá, tô... não dá. É, eu já li trechos, assim, mas eu, eu sou muito disso, assim. Às vezes eu pego alguns livros e aí eu leio capítulos, leio algumas, algumas partes. Eu, eu, eu vou, vou, vou dar um outro exemplo aqui, o livro do. Cama Sutra Não, 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 é dele, não. É... O, livro do, o livro do Sócrates É um livro que eu li capítulos Pá, e eu, É assim, mágico ó, esse livro Eu não li, eu não li ele assim ó, eu não, não foi o livro que eu peguei assim Peguei do começo para ler até o fim. Tem foi li... é um li... o um livro que eu li Não, assim. São quatro livros obrigatórios para ler, tá? Que é o livro do Casa Grande e Seus Demônios,
2: Casa Grande e Sócrates, que conta a história dos dois. O livro do Sócrates e o da Democracia Corintiana. É, O livro esses do Sócrates. Quatro... Um que eu... Tem muitas histórias que se interligam,
0: mas isso aí é uma aula atrás da outra. É, às vezes eu pulo algumas etapas, porque nem sempre os livros têm uma, uma linha de raciocínio que é começo, meio e fim, entendeu? Então, o próprio livro do. Sócrates Tem um capítulo lá que fala da democracia corintiana que se tu lê só aquele capítulo ali, tu não fica boiando na história do Sócrates, entendeu? Eu, quando eu leio biografias, eu vou confessar uma coisa pra vocês. Eu, normalmente,
1: eu pulo o início. Porque, na maioria dos casos, eu não tô preocupado em saber como é que o cara era como criança, né? O primeiro perfeito, brinquedo, perfeito. a primeira namorada. Não, eu quero direto pra parte que interessa. Por exemplo, a biografia do Obama, eu comecei a ler a partir do momento em que ele ganha a eleição porque eu quero saber como ele foi Outro na livro presidência. que eu quero ler. Yeah. Tipo, a ele na faculdade, a adolescência... Mas, eu, mas ele é mais, como...
0: é, o, o princípio é quase Sim. o mesmo, só que com um motivo diferente, né? Que é, que é tu, ir, tu ir direto ao ponto, de algum ponto que te chama mais atenção no livro, né? E sobre essa, esse termo, liderança tranquila, tem uma história
1: que exemplifica isso. O Rafinha, lateral direito, hoje no São Paulo, ex-Grêmio, ex-Bayern de Munique, ele e Flamengo, e Curitiba e outros clubes, ele certa vez foi perguntado sobre as diferenças entre Guardiola e Ancelotti. Ele, trein... ele trabalhou com os dois no bairro de Munique. Trabalhou com Guardiola e logo depois com Ancelotti. E o Rafinha, em primeiro lugar, é bom dizer que ele não fala mal de ninguém. Mas ele diz que ele prefere a forma de trabalhar do Ancelotti. Porque ele diz que o Guardiola ele é fissurado por tática e informação. Que ele enche os jogadores de informação... Que por um lado é bom, brinca o Rafinha, que tu entra em campo sabendo até a cor da cueca Sim. do cara que tu vai marcar. Tu sabe tudo. O que chuta a, os, os índices, o percentual, a estatística, a precisão de passe. Só que o Antelote ele não diz muita coisa, muita, um, tantos números. Ele... Vai mais na conversa, ah, vamos lá, vamos fazer isso e tal E diz o Rafinha
0: que O Antelote se... é o cara que diz que o, 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 o líder, o técnico não precisa gritar Pra, pra convencer é. e pra, o, pra motivar o os jogadores O Rafinha diz que
1: ele se sentia mais leve pra jogar com o Antelote, Porque não tinha tanta uhum. cobrança desse... do, Não, do eu, e nessa cara, eu vou vir pra sacanagem,
0: Guacu. então. Eu vou vir pra só, sacanagem. Só, antes da sacanagem, só pra, pra colocar uma coisa sobre, sobre o livro do, do Antelote ali, que até depois eu tava vendo uma entrevista do, do Kaká, e aí, dessa entrevista com o Kaká, eu, eu migrei pra uma entrevista do Ronaldo com a participação do Kaká, que vai, vai um fio de uma, de uma história ah, que é a seguinte. Ah, daí que ia contar. Uh, eu, daí, daí eu vou assim, ó, eu vou, eu vou nessa linha e tu vai pra sacanagem, que é o seguinte. O Antelote fala muito de uma coisa que é... Uh, o, o treinador só
2: tu fez a mesma coisa que eu Neto né? de tocar o um antelote no YouTube Cara, geralmente eu. Dig...
0: Quando a Você gente viu vai... os mesmos vídeos Não, que eu? É que, geralmente, é que geralmente, quando a gente vai pesquisar alguma coisa do Bergamot, eu digito sim, o nome sim. do assunto no, no, nas, nas ferramentas de busca, né? O que que eu fiz, tá? Eu vou, eu vou, eu vou revelar uma coisa para os ouvintes do bergamoto ah. Eu fui no Google e escrevi Carlo Ancelotti <risos> Histórias. <risos> e aí eu fui ah, pesquisando sobre Ancelotti, vendo coisas, vendo curiosidades e tudo mais. Mas uma das coisas que ele fala no livro é sobre justamente a questão de, de liderar e falar a, a linguagem dos jogadores. Uhum. E ele definia, ele tinha muita cultura de definir um idioma no vestiário Para que os jogadores se comunicassem naquele idioma Classic. E aí nisso, isso. cara, eu cheguei né? Eu cheguei numa entrevista do Kaká falando sobre, sobre o Antielotti ele estava contando entrevista que... no pó de pá É isso aí, é isso uhum. aí E aí ele tá falando que quando ele foi para a Itália ele... A primeira coisa que ele fez foi se matricular no curso italiano Que o próprio Milan recomendava, lá ele se matriculou Só que como tinha uma legião de brasileiros no Milan Ele falava português no, 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 no clube e fazia aula de italiano e tudo mais Chegou uma hora que o professor dele falou assim Cara, eu não tenho mais o que te ensinar de gramática Tu já sabe, agora tem que falar Senão tu não vai aprender E aí teve um momento que foi, que foi isso que aconteceu Que o Ancelotti, o Ancelotti chegou pro kaká no, no vestiário e falou assim A partir de agora tu só fala italiano aqui Português tu não fala mais E aí o kaká teve que se desenvolver, teve que se desenrolar ali para conversar em italiano com os caras E aí ele diz, ah Eu tenho muito essa coisa assim de querer fazer as coisas certas De, de não querer falar errado e tal o que é uma coisa equivocada porque tu tem que errar para falar para um aprender um
1: professor de inglês meu uma vez deu a seguinte dica tu tem que ter um espelho no inglês Joel Santana seja
0: igual Joel é Santana é isso aí que era motivo de chacota uhum. porque falava errado mas ele falava ele tentou é né? isso aí o, o melhor jeito de aprender é tentar fazer. E aí, cara, e, e aí, e, e, nessa, nessa coisa de, de falar italiano, o Kaká foi se soltando a partir dessa, dessa determinação do Antielotti de que fala, os jogadores falariam italiano ali. E, e assim, a coisa, assim a coisa andou. E aí entra nessa, nessa história do, do Ronaldo, né, cara? que pá, o, o Antelote, de do dia, tava o Ronaldo conversando com os jogadores ali no vestiário, pá, antes do treinamento, estavam os brasileiros, tinha uma galera ali no vestiário conversando, aí o Antelote sai da sala dele, querendo dar uma, dar uma dura ali, dar uma enquadrada nos caras assim, sabe? Por que, que vocês não se concentram no jogo e tal? Daí o Ronaldo, ah, pô, que a gente tá, tá conversando aqui, depois a gente vai pensar no jogo, ainda nem treinamos, depois a gente vai treinar e tal, vai pensar no jogo. Não, mas o Ronaldo, sabe contra quem que tu, tu vai jogar amanhã? Sim, eu vou jogar contra, contra o Siena Daí o Antelotti falou pro Ronaldo Tá, tu sabe quem são os zagueiros do Siena? Daí o Ronaldo disse, eu não sei quem eles são Mas com certeza eles sabem quem eu sou
1: <risos> Certa
0: vez O Ronaldo é maravilhoso, cara
1: Certa vez
2: O Inter tava indo pra um jogo Detalhe, né, o Ronaldo falou, falou Isso em é italiano É, é isso aí Essa é a melhor Certa parte.
1: vez o Inter tava indo pra um jogo do Campeonato Brasileiro E o zagueiro índio Perguntou para o assessor de imprensa da época, o nobrinho: O nobrinho, com quem nós vamos jogar hoje? Aí o nobrinho: Tá maluco, índio? É o Fluminense? Tu não ouviu a preleção? Nem prestei atenção. Foi lá e o índio foi melhor em campo.
0: <risos> Contra quem que nós vamos jogar hoje <risos> O cara tá no Maracanã
2: <risos> E aí tu sabe que Muitos dos jogadores quando vão dar essa entrevista Eles falam isso do Antielote Que número um, ele é uma figura muito imponente Por quê? Por exemplo Na época de Milan e na época de Real Madrid O Antelote chega de helicóptero Ele não chega de carro pra dar Caraca. o treino Por quê? Porque ele mora numa região afastada Como na Europa é tudo semelhante Ele... Chegou num patamar financeiro que ele acredita que um dos meios de transporte melhor ser se usado para ele é o helicóptero.
0: de helicóptero, meu Deus do pois céu, é, né? aí é bonecada, né? então, aí é amarra. E, e
2: ele é um, um treinador. Porque ele não tem nenhuma vergonha de parecer... Uh, a gente até brincou aqui sobre alguns temas que a gente sempre gostaria de falar. Ah, máfia italiana. O antielógico, ele parece um mafioso. É. <risos> Cara, ele tá sempre de terno. Ele usa um óculos aviador. Ele fuma um charutão. Ele anda de helicóptero. Só que na hora de bater o papo com o boleiro, ele mostra o boleiro que ele era. Ele era um boleiro. Isso Entende? Aí. Ele era um camisa 10, ele era um jogador que teve um dos maiores vestiários da história, que foram os Milan dos anos 80, a Roma do Falcão, sabe? Então, cara, ele é. Ele sabe impor o respeito. O Antelote é um cara que, quando ele, por isso que ele não precisa gritar. Mano, chega o Antelote de helicóptero e óculos Ray-Ban de aviador, Ninguém... todo mundo fica quieto quando o Antelote chega. Eu não vou lembrar qual é a entrevista, se não me engano, é o Robinho, numa entrevista que fala isso. Que, cara, ele tava tá falando, ah, pô. Quem é aquele ali chegando de helicóptero? E aí alguém fala, aquele ali é o professor, aquele ali é o mestre E aí nisso vem, acho que é na época do Milan Quando chega o e o Silvio Berlusconi de helicóptero e o Robinho Ah, quem esses caras pensam que são? Então é o dono do clube e o treinador <risos> Quem sabe tu vira tua boca e dobra essa <risos> língua pra falar deles E o segundo, que é a minha última história Que eu preciso contar aqui Que é o maior furo jornalístico que eu tomei na minha carreira Eu lembro, essa é boa eu era produtor da Rádio Gaúcha, eu fui produtor da Rádio Gaúcha Pai, durante nove anos. Você saiu chateado com esse furo, tu se sentiu... Completamente. Tu se sentiu... Não, deixa eu, vou contar a história, Rodrigo. Vou é que tu não tinha o que fazer, Rafa. Tinha, se ele falou, eu tinha o que fazer. Então, o que que acontece? Eu era produtor da Rádio Gaúcha e eu era produtor do programa Show dos Esportes, que era o um programa de entrevistas. O Real Madrid havia sido campeão da Champions League no final de semana. Isso é o ano de 2013, se não me falha a memória. 13 ou 14, uma das Champions do Antelote. E o Kleber Grabaus, é apresentador do Dini, me olha e diz Rafael, vamos botar alguém desse time do Real Madrid uh, para falar no ar no programa na Rádio Gaúcha. Cara, hoje é terça-feira. O Real Madrid foi campeão da Champions no outro sábado. Se tivesse que falar hoje com o Vinícius Júnior, com o Militão, com o Rodrigo, com o Casemiro com qualquer dos brasileiros que hoje jogam no Real Madrid, passados 10 dias, seria praticamente impossível. É verdade. Praticamente impossível. Ah, mas tem amissos da seleção, mesmo futuro, que não pior. tivesse, mesmo que ele tivesse de férias, seria praticamente impossível hoje chegar nesses quatro jogadores. Talvez a TV Globo consiga. Talvez. A TV Globo consegue. Ah, mas talvez. Dependendo da agenda ali é um pouco difícil, tá? A rádio gaúcha chegar nesses caras era muito difícil. Então o Real Madrid ali é campeão da Champions. E na época, vou tentar lembrar dos brasileiros, era o Marcelo, com certeza, na lateral esquerda. A gente devia ter... Quem mais de brasileiro nesse time? Tinha Não. mais uns bancários Devia ter um William José da vida, sabe? No banco. Tinha alguns brasileiros nesse time do Real Madrid que agora confessa a
0: memória. De que tá... ano que tu tá falando? Tu tava procurando um ratão qualquer. Qualquer
2: um. título do. De que ano
0: tu tá falando isso aí? 2013 ou 2014. Os tá, títulos eu, 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 eu do Real eu... É o Real Madrid, o Real Madrid do, do Ancelotti 2013. Tá, tá, tá bom, tá certo.
2: E aí, eu tô tentando, tô buscando qualquer um. Qualquer um que quisesse falar que te... Olha, se alguém tivesse jogado nos juniores do Real Madrid naquela tarde Eu queria falar com essa pessoa E eu tô tentando de todos os jeitos e negociando com o assessor Acho que o Casemiro já tava também, enfim E não consigo, não consigo E, a... e conversa com o assessor, e conversa com o empresário E conversa com o jornalista espanhol E conversa com o jornalista brasileiro que trabalha na Espanha E lá para tantas eu já tô resignado assim Kleber, acho que eu não vou conseguir Vamos botar um jornalista brasileiro que cobriu a final, que tava lá no estádio. Pô, é uma baita entrevista. Um jornalista brasileiro que esteve na final da Champions pra falar do, daquele time campeão vai estar tá no ar na Rádio Ocean. É, um, é uma grande entrevista. Não é uma das mais difíceis, mas é uma entrevista interessante. Uma entrevista que agrega conteúdo. E o Kleber falou, não, eu quero um dos protagonistas. Eu quero um brasileiro. Eu quero alguém que possa falar no ar. Eu quero, quero mais esforço nessa produção. E eu assim, ó, puto triste, assim, ó, cara, não acredito que ele tá insistindo ainda, cara, é o Real Madrid, sabe, se o Inter, o Grêmio são campeões no final de semana, às vezes é difícil falar com um jogador campeão na segunda-feira, e eu não tava conseguindo, não tava conseguindo, e aí eu lá pra Santa, eu falei pro Kleber, não consigo, não tem como, ele disse, tem como, eu disse, não tem como, ele disse, tem como, disse, tem como. eu falei, não tem como, aí ele disse, então liga o rádio agora e escuta a rádio Grenal, e, cara, nesse momento eu pensei, bah, me fudi, conseguiram colocar alguém. Puta, quem será que eles conseguiram? Onde um é que eu falei? E aí nisso eu escuto a seguinte frase: Boa noite, Ancelotti! <risos> aí eu, oh, não é possível. O Carlo Ancelotti deu uma entrevista pra Rádio Grenal dois dias depois de conquistar a Champions League. Conquistar a Champions, um sábado, segunda, quatro da tarde, ele tava falando no ar na Rádio Grenal. Quais são os bastidores dessa entrevista? Quem apresentou essa entrevista foi o Roberto Pato Mouri, um jornalista que trabalhou com Paulo Roberto Falcão em Roma. Roma na Itália. Nessa mesma época que a gente está falando. Exatamente. Ou quando, seja...
0: Quando o Falcão jogava no meio campo da Roma com o Cerezo e o Antelote, O Pato morava com o Falcão exatamente. em Roma. Essa foto que o Diório mostra que tem o
2: Antelote no fundo e o Falcão na frente, era óbvia a proximidade deles. Óbvia. Só que eu jamais imaginei essa ligação. E o Antelote deu uma entrevista de quase 20 minutos a Rádio Grenal naquele dia. E o Pato traduzia. E o Pato traduzindo pergunta por pergunta, fazendo perguntas jornalísticas, com um nível de intimidade com o Antielotti, Sim, que foi amigos, né? extraordinário. Foi uma das coisas mais espetaculares que eu já vi, uma das entrevistas mais incríveis que eu já vi no Rádio Gaúcho na história. E o maior furo que eu tenho, porque eu não tinha o que fazer. Esse é o furo que tu para e aplaude o concorrente. Não tinha o que fazer. Ah. Fiquei puto, parabenizei a concorrência e conto essa história sempre. Cara, eu tentando falar com o William José, porraram a porra do Cancelotti na concorrência.
0: É, acontece né cara, é do jogo ah, né? velho. Faz parte, faz parte, acontece nas melhores famílias Parabéns, parabéns mais uma vez Essa história é ótima Bom, né? e, e, e pra fechar eu queria assim só eu, dentro, dessa, dentro dessa pesquisa que a gente sempre faz Rafael, tem uma coisa que a gente sempre faz No Bergamota aqui, né é, Quando a gente vai falar sobre qualquer tema Que é colocar o tema do episódio E uma palavra-chave Específica ah, dos, é. dos Pelé. Pelé e Maradona né? <risos> Tanto vai lá assim, ó, o episódio é sobre Casca de Bergamota Tá, beleza, a gente vai lá no Google e escreve Casca de Bergamota Pelé Casca de Bergamota Maradona Porque se tem alguma história que mistura esses dois assuntos Alguma curiosidade Claro que as, as melhores histórias de Pelé e Maradona São aquelas histórias que a gente tá lendo um negócio Que não tem nada a ver com Pelé e Maradona E daqui a um pouco vem uma ponta solta ali Que tu começa a puxar, 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 puxar Daqui a um pouco tu olha lá na ponta tal tá o Pelé Né, tá, tá o Maradona Essas são as melhores histórias de Pelé e Maradona E quando tu coloca no Google e pesquisa Uh, Antelote Pelé, tá? Al algumas matérias que são meio assim. São muito filhas da puta, tá? Que diz assim: ó: Antelote ignora Pelé e coloca Cristiano Ronaldo como o melhor da história. Cara, não é verdade. Não é verdade. Então eu quero. Eu quero dizer que eu li essas matérias e o Antelote não fala isso. É uma matéria caça-crítica. É é Exatamente. Quando tu, vai, quando tu vai ler a matéria, quando tu vai olhar a matéria, tu vê que o Antelote ele enaltece o Cristiano Ronaldo. Mas, quando ele chega para falar, o que, que o Antielotti faz? Ele fala assim: ó, é, o Cristiano Ronaldo é um, é, um, é um grande jogador, é o melhor da atualidade, é, o futebol muda muito, não sei o quê, as, as questões técnicas se atualizam e tal, mas não se pode comparar Ronaldo a Pelé ou Maradona. Então, assim, ó, ele, ele, ele esgota a comparação. Então, ele não pode ter ignorado o Pelé e o Maradona e dizer que o Cristiano Ronaldo é o maior da história, no momento em que, na mesma manifestação, na mesma eh, entrevista. Ele disse que não se pode comparar o Ronaldo ao Pelé e ao Maradona. Então eu só queria destacar isso aqui que me, me chamou a atenção durante a pesquisa. Ele descarta algo que a manchete tenta nos induzir a acreditar que não é verdade. Era isso? É isso? Algo a acrescentar? Não,
2: a acrescentar não, eu tenho apenas uma grande abertura de quadro com nomes.
0: Vamos lá então. Tá, tá porque eu
2: quero fazer o seguinte, tá... A gente ganhou um presente tanto da nossa produtora hoje, Janaína Ville. Todos comemos bergamotas durante e estamos com um cheiro de bergamota durante o dia. Só que o Guilherme Melo, que é nosso ouvinte, a Janaína se deu muito mal. Porque no final, de, na gravação do programa, que ela trouxe um presentaço para nós, o Guilherme Melo nos mandou um presente também. Sério? E eu ainda não abri. Tá? Não abriu. Eu sei o que, que é, mas ainda não abri. É uma Chegou, surpresa. Tá duas semanas comigo e ele já me cobrou. Cara, tu não olhou ainda, tu não viu nada. Eu falei: "Não, eu não vi, porque eu quero abrir junto com os meninos e faz duas semanas que a gente não consegue gravar um episódio junto e se ver. Então eu tô abrindo presente para vocês, porque é um negócio muito legal que a gente ganhou aqui, tá? Porque eu vou abrir para vocês. Olha isso aqui. Cara, uma camiseta do Cosmos. Cara, escrito com os nossos nomes, Rodrigo Espetáculo. Oliveira, Cara. camisa 10.
0: Que coisa espetacular, velho. Tá? Tem pra todo
2: mundo. Olha isso aqui, Diorio Vasconcelos. Cara Essa aqui céu, é a minha. Cara. Essa aqui é de gordão. Deus Olha do que céu. linda. Pra o nosso ouvinte, que não tá no nosso grupo do Telegram, tá só nos escutando, é uma camiseta verde, com uma gola, com botões, justos, rente ao pescoço, com o patrocínio do podcast do Guilherme Melo, que é o Freecast. Ele confecciona, ele tem uma loja de camisetas, então ele fez uma réplica da camisa do Cosmos. Tá ali, ó o símbolo do Cosmos, e a camiseta do podcast dele, que ele fez inspirado no Cosmos e ele fez também para divulgar o podcast dele. Então a minha dica já fica o Freecast, porque o Guilherme Melo mereceu, tá? Isso merece. Porque é linda a camiseta, linda. A gente vai postar no nosso grupo do Telegram, mas que presente legal. Sensacional, então, cara.
0: Guilherme Melo. Guilherme Melo, um beijo. Muito obrigado pelo carinho. Tamo junto, viu, querido? Freecast, baita. Lindo, né? Sensacional, meu. Sensacional. E, e o mais legal é o seguinte, o episódio é que talvez a gente tenha tido mais dificuldade de relacionar o Pelé. Por isso que eu deixei quieto. <risos> Vem essa camiseta é. do, em homenagem ao Cosmos no final aqui, Exatamente, cara. eu deixei pro final, né? eu deixei pro final
2: de propósito. Deixei escondidinho aqui. Então, obrigado, Guilherme. Valeu. Deixa eu mandar
0: mais uns abraços aqui que Bom, chegaram. A galera invadiu o Instagram da Astrolife. Astronauta, Liza. né? Uh -huh. da... Astrolife. É aleatório isso. O primeiro que mandou mensagem ah. até a noite ele escreveu assim: é o Eduardo 7, tá? Laiza, tu não tá entendendo nada. Vai Vai no teu tocador de podcast preferido e procura Bergamota Mecânica. No final do episódio subido hoje, tu vai entender. Olha aqui, Jory, Rodrigo e Rafael. Tirando vocês, eu fui o primeiro a comentar. Quero só ver se vão me sabotar e não mandar um abraço é. no final do episódio seus chinelos. Viu <risos> só? A
2: gente sai dos cosmos e vai para o astronauta. É isso aí, cara. É, tá tudo pensado aqui tá nesse tudo podcast. Pensado, cara. tudo então, pensado, Então um abraço para o Thelmo Cardoso, me mandou um recado também. Disse que em época de Copa do Mundo que a gente tá, ele queria um bergamota pra cada Copa acho legal, mas vamos analisar o que nós vamos fazer na Copa do Mundo ah, acho legal, quando estiver faltando um certo tempo pra
0: Copa é, mas, mas
2: talvez eu tenha medo que fique, possa ficar um pouco repetitivo toda vez a história de Copa, eu gosto dessa nossa liberdade também, tá? É, vamos, pode ser vamos também, vamos analisar vamos pensar. O Luiz Rodrigo Troiné mandou um abraço aqui e o Ivan Borgman, tá de aniversário hoje no dia da gravação do podcast e aí ele disse que queria um aniversário, então feliz aniversário atrasado, Ivan porque tu vai ouvir isso aqui daqui uma semana e tu já vai ter feito aniversário quando ele disse, oh, eu tô de aniversário hoje, me manda um recado eu pensei, devia ter mandado na semana passada, o episódio de hoje, ia ter ganho um parabéns no dia certo, é. então feliz aniversário atrasado Ivan, você que faz aniversário daqui a duas semanas, mãe de agora exatamente, a gente grava com uma antecedência, um bergamota, então boa sorte para você, é. e, lê e... os recados lá na Astrolyzer, na
0: Astrolize eu vou ler os mais recentes, tá, porque tem tá. dezenas já de de, de mensagens, o, o Chand Stein, o Léo o Léo Askidamini, Léo Asquidamine, Adroaldo Gomes Vini Pinheiro, Dirley Gassner Geraldo Garcia Joel Elimar Iseli Henrique Hergesel Luiz Laerte Filho que é filho do Luiz Laerte o... <risos> vocês não fez cara, né? claro que sim, Luiz Laerte <risos> <Paulo> Filho Cardoso. <risos> Valmor Lana Júnior, que é filho do Valmor <risos> o Cassiano Machado o Rodrigo Pazini, o Juliano Moreira e por aí vai, cara, tem, assim, ó, não para de entrar a bergamota engrenagem, eu quero ver, a minha curiosidade é a seguinte, se a Astro Aliás, ela vai ignorar este fato que é de outro planeta no Instagram dela, <risos> ou se ela vai fazer algum tipo de manifestação a respeito dessa invasão no Instagram e na NASA. Bom, então a gente já fez aqui o quadro com nomes, lembrando que o Bergamota Mecânica é sempre pra kto.com, siga também arroba kto__brasil nas redes sociais, interaja com a KTO, interaja com o Bergamota... Tem sempre o um jeito de você conversar com o Bergamota. Também pode entrar lá no nosso Telegram e interagir com a gente. E lá na semana. última postagem da
2: KTO, que é sobre NBA Finals, tem lá a postagem free bet de R$100 reais para acompanhar sinais da NBA. E aí tem lá o Pedro Yamurri, o Borges JPR e era isso. O Giovanni, ô oh, Giovanni, eu não vou mais falar teu nome. Tu comenta em todos, cara. Perde muita graça para os outros, velho. Eu não aguento mais dizer... Que o Giovanni FTB, eu acho demais, cara Que ele comente em todos os posts É muito legal tu nos admirar, Giovanni Mas dá uma chance pros outros, velho <risos> Sabe? Dá uma chance pro Guilherme Melo Que mandou a camiseta cara, eu dou uma, eu Dá dou uma chance pra Janaína, é. que nos trouxe uma bergamota Eu, dou,
0: eu, dou uma, eu, dou, eu digo outra coisa pro, pro Giovanni Giovanni, tu tá fazendo a tua parte, cara <risos> se, os outros não faz, se os outros não fazendo As deles <risos> O problema é deles, cara, continua assim, velho
2: <risos> Brincadeira Só quis dizer isso justamente porque ele é um cara muito engajado então tamo junto, era esse. Nós vamos invadir o Instagram de quem?
0: Ah, de quem? De quem?
1: O Rafael
2: de já que ele foi bastante elogiado é, pela sua participação,
1: pra é, ele ver ser. a força do Boa. bergamota, né? Ver que, ver que ele participa uma vez não é assim que o
2: pessoal vai esquecer. Pode dele. ser o de Velho, porque o Instagram dele é uma merda. Pode é. ser. Rafael de velho, arroba Rafael Diverio, agora é o meu. Cara, minha internet resolveu parar de funcionar pô, nesse é, exato momento. Arroba Rafael Diverio, ele tem nove fotos postadas. Maravilha. Qual é? Aqui tem a pouquíssima, a pior foto. Ah. É, é difícil escolher a pior. <risos> é ruim esse Instagram. <risos> ah, é difícil. Essa aqui Cu... com, com o Kudê, será? Uh, a do Kudê, tá? Então é o seguinte, @rafaeldiveri, que foi o nosso último convidado dos regulamentos esdrúxulos, lá no grupo do bergamota no Telegram, vocês gostaram da participação dele? Então vamos deixar várias bergamotas e várias engrenagens. E do lado da bergamota e da engrenagem, todo mundo vai escrever a seguinte mensagem: Vê se melhora esse Instagram. Porque não pode um participante não. do podcast Bola nas Costas, que é um dos podcasts mais ouvidos do Brasil. Aí, cara. Não pode um cara tá ruim. que é bom repórter que é talentosíssimo ter um Instagram é tão ruim. Não, e quantos seguidores ele tem? Ah, ele tem... Tem bastante. Tem, tem 8 mil seguidores, quase. Então, <risos> o Bergamota vai ajudar ele a bater 10 mil agora. Tem que bater 10 mil e... Sigam o arroba Rafael de que com
0: essa vagabundagem aqui, Vagabundagem. Cara. Vai ah, produzir conteúdo, cara. Rafael de Velho. O cara é
2: preguiçoso. Parece que
0: tem 100 anos. Porque ele é muito
2: talentoso, então ele tem talento pra fazer uma claro, coisa melhor, né? sabe? Ah, vai criar vergonha nessa cara Vai Vê se melhora esse Instagram Uma bergamota e uma engrenagem Lá na fotinha dele, entrevistando o Eduardo Cudê Arroba Rafael de
0: Sorteador de temas para o próximo episódio Sorteando o número 1, um, que é ah, o tema bem. Futebol no Iraque Parabéns, Rodrigo Oliveira Nos fuder! <risos> é isso aí, vamos ter que estudar, né? Eu não não vou... é só botar futebol no Iraque no YouTube Não, que eu tem que... eu não <risos> Vou dar spoiler, mas vai ser sensacional Vai ser sensacional, muito bem Bom, futebol proibido, Rodrigo Oliveira
1: eu já falei aquele meu livro de educação financeira? Já, já falou. Tá, então vou dar um outro livro. Que é da minha livro agora sabe? é o um livro com ketchup. <risos> o, não, é porque...
0: Livro de educação financeira com livro, ketchup. O livro que eu sugeri
1: é o mais simples. É o Me Poupe, da Natália Arcuri. Né? Tá, é bom livro, hein? Muito bom. Bom livro. O que eu vou sugerir agora é também de educação financeira, mas, digamos, um pouco mais complexo. Para quem leu o da Natália Arcuri, que é do mil ao milhão sem cortar o cafezinho. Ah, tu tá Thiago vibe agora,
2: né? É, primo Rico, um milionário, é o Primo Rico. Né? Esse aí? Ele mesmo, tá. ele mesmo.
1: Eu já comecei a ler, não terminei ainda, mas tô gostando da leitura e espero aprender a ficar milionário quando terminar.
0: Espetacular, valeu, grande Rodrigo Oliveira. Fala, Rafael Gomes. Eu tô aqui le tentando lembrar o nome do podcast que eu ia indicar.
2: Tu tem, tu tem aí de cabeça? Eu, eu vou no... Putz, como é que era o nome do podcast? Ai, meu Deus do céu, eu esqueci. Puxa vida! Ah, eu não acredito que eu fiz isso, cara. Tá, eu vou na sugestão simplona, tá? Brian Riso, que é um, um podcast de entrevista com comediantes, tá? Gosto muito, o nome do podcast é Tava Vindo Pra Cá, porque, segundo ele... Todos os comediantes stand-up começam. Eu tava vindo pra cá, e aí eu vi um senhor vendendo, e aí ele começa as piadas dele. Eu tava vindo pra cá, e aí etc, etc, etc. O Brian Riso, que é o sobrenome Riso, R-I-Z-Z-O, não é riso de risada, óbvio que ele usa esse trocadilho no podcast dele, entrevista vários comediantes e fala sobre comédia, eu gosto muito disso, vocês sabem bem. Tem muitos episódios, ele grava esse podcast desde 2017, a última postagem aqui é 17 de abril. Então, tava vindo para cá é do Daniel Sartório, na verdade, esse podcast tô falando do outro podcast do Brian Rizzo, mas sigam o Brian Rizzo nas redes sociais, também. Daniel Sartório. Eu tava vindo para cá. Não,
0: errei tudo.
2: Fui fazer uma é. coisa, fiz outra. Saco, esqueci foi, o nome do podcast que eu indicar. Foi
0: fazer uma coisa, fez outra, mas ah, o importante é que embora. fez essa coisa e no final das contas a coisa foi tô parecendo foi o Rafael
2: de no Instagram, não, tô, não, não sei fazer direito.
0: <risos> Cara, eu vou, eu vou dar uma dica que é a seguinte, no dia que a gente tá gravando esse, esse episódio do Bergamota Mecânica, foi o dia que eu fui lá no Centro Medianeira para fazer a entrega do, do, do cheque da, da KTO, da Copa Solidária KTO. A gente ganhou a Copa Cateo lá com o time Você da Rádio e eu, eu e o Rodrigo fomos é, vice. Eu, eu fui campeão e o, o Rafael e o Rodrigo Oliveira não foram campeões. Nós somos campeões com os engenheiros do Guerrinha. E a gente ganhou um cheque de 7 mil reais pra doar pra uma instituição de caridade. É, se o Rodrigo não tivesse lesionado,
2: não, a gente tinha sido campeão, né? É.
0: Vocês, na verdade, não fizeram mais do que obrigação, né? Nós é, é que,
1: com um time, digamos, com uma idade um pouco elevada, um pouco o Peso elevado, um periço, em frangalhos, chegamos à final. Todo lesionado. É. Vocês
2: com um monte de gurizinho né Não tinha um, um, um. Era o Colin e o Jory Ah, mas aí o Colin vai. Vale. O resto eram os gurizinhos. O Colin não vai. Um vale. monte de gurizinho. Que culpa
0: eu tenho se tu tem 30 anos e é desse jeito? Um, <risos> um
2: monte de gurizinho que ninguém nunca é. ouviu na Gaúcha tá? Um monte de gurinosa ali com as oito pessoas que nós tinha <risos> na equipe.
0: Cara, e aí, e aí eu fui lá no, no centro medianeira entregar o cheque, entregar... São um parentes, ah. aí lá
2: pelas tantas. A gente mandou pro Cássio. Cássio, olha só, tá um pouco difícil de fechar. Não, mas chama o pessoal da produção aí não, tu não tá entendendo, não tem produção o único produtor de toda a rádio já tá no time nós chamamos alguém da técnica então não mano os caras da técnica estão na gaúcha aí a gente só tem um cara da técnica que é o cara da live, porque a gente não tem operador técnico também, o cara da técnica é o cara que tá tá, tá no microfone também
0: é verdade, é verdade.
2: <risos> E ele falou, pô, quantas pessoas trabalham Eu falei, muito menos do que tu imagina
0: <risos>
2: Somos poucos, mas é, somos cara, muito poucos falou, É, ele falou, não tem mais ninguém Eu falei, não, nós vamos ter que botar a Carol Sanches a jogar, cara Caraca, Porque tá, tem gente na né, equipe Tanto aqui. que eu
0: fui um reforço Exatamente. agregado É né? Verdade e aí, e aí eu fui lá entregar o cheque, entregar também as doações que foram arrecadadas lá na Copa Solidária KTO, e cara, foi, foi, foi muito bacana, eu, eu ajudo o Centro Medianeira faz um bom tempo, e, e até por, por, por ter intensificado as minhas ajudas lá com o Centro Medianeira durante a pandemia, eu não tinha ido... Pessoalmente ainda no Centro Rio de Medianeiro. E essa, essa possibilidade de, de ir lá fazer essa entrega me proporcionou isso também. E o que eu quero dizer é, é isso, assim, eu já, já falei aqui no Bergamota da importância de, de ajudar os outros, né? De, de compartilhar, de, de doar alimentos. Está chegando inverno, período de frio. De doar agasalhos também, mas também assim, de, de das pessoas tirarem um tempinho assim, não precisa ser muito, sabe? Mas de dar uma passada numa instituição de caridade, de trocar uma ideia com as crianças que estão por lá, falar de algo do teu trabalho, do teu dia a dia, que vai além dessa questão de, de doar o um alimento, de doar o um agasalho, mas que é de fazer um carinho para essas crianças que têm um, um futuro pela frente, um sonho pela frente, de ser. de, de ter um futuro melhor, de ser uma, uma pessoa melhor no futuro. É isso aí. Valeu? Valeu, Cruzada. Valeu, Rodrigo. Valeu, Rafael. Tchau. Um grande abraço e até a próxima.